0: В этом мире слишком много печатной информации. Самое интересное из написанного теперь можно слушать Свежее прочтение на ее радио с Максимом Глушковым. Свежее прочтение. Всем привет! Парочка моих знакомых отметили Новый год на гор на лыжных курортах. И ожидаемо отлично отдохнули, что в общем-то неинтересно. Потому как предсказуемо. И поэтому сегодняшняя тема «Лохотрон олимпийского масштаба на Красной Поляне в Новый год 2016». Текст Дмитрия Бебехса Софронова. Давненько не писал отзывов, но Сочи заставил. Итак, по старой доброй традиции, 28 декабря 2015 года я сообразил, что Новый год на носу. А значит, что надо куда-то сбегать из столицы. Я горнолыжник. Но стандартные варианты ⁇ Италия, Андора, Турция, Австрия ⁇ отпали по понятным причинам. По большей части валютным. Остается ⁇ Урал, Кавказ и Сочи. Методом логичного исключения по принципу ⁇ Лучше просто горнолыжного курорта ⁇ может быть только Олимпийский горнолыжный курорт. В поисковике ⁇ Яндекс ⁇ Авиабилеты ⁇ забиваю ⁇ Сочи Адлер ⁇ и вижу душераздирающую цифру в размере 13 900 рублей туда и обратно. Выпадая в осадок, так как еще в 15-х числах декабря это стоило 4000 рублей. Но делать нечего. Новый год, популярное направление и тому подобное. Покупаю билет в Red Wings, переплатив в три раза. Не знаю, говорит ли спасибо авиакомпании за бесплатный провоз оборудования, лыж, ботинок, палок... Помимо основного багажа 20 кг. Наверное, стоит, так как в других авиакомпаниях не было предложено оплатить эту услугу дополнительно к билету, что крайне странно и очень по-нашему, по-русски. Разводить так по полной. Привет аэрофлоту. Регистрация и посадка в самолет без акцессов. Так же, как и полет, включая вылет по расписанию. Самое время успокоиться, порадоваться и настроиться на новогоднюю волну. Но так было бы неинтересно. Приключения начались сразу же по прилету в Адлер. 15-20 минут на ожидание основного багажа и полтора часа на получение лыж. Вау, очевидно, они летели другим рейсом. На выходе меня ждал следующий сюрприз. Цена на такси ровно в два с половиной раза выше. Ну ладно, Новый год, пиковый сезон, успокаивал я себя. Пока ехал в адлеровский отель. Далее придется пользоваться общественным транспортом. В конце концов, есть же ласточка, вот и буду пользоваться. Возможно, у кого-то возник вопрос: почему в качестве варианта для размещения я выбрал адлер, учитывая то, что кататься я буду в поляне 70 километров, не ближний свет. Ответ прост. Я был не готов платить от 100 тысяч рублей только за номер в районе поляны. И это за скромные апартаменты в отеле Уашота, недалеко от горки город. Кто не в курсе, от них до роза хутор пилить еще минут 40, а с лыжами и в полной амуниции часа три. Кто катается, тот знает. Поэтому план был прост. встречая Новый год, трезвею и еду с полной амуницией и лыжи в первый раз в поляну на такси. Оставляю там оборудование в камере хранения, а дальше ежедневно катаюсь на ласточке по маршруту Олимпийский парк Роза Хутор и спокойно брею склоны. Ласточка 140 рублей туда и обратно, лукер для лыж и прочего 350 рублей в день. И все супер. Катаюсь в розе, сплю в Адлере. Ох, как же я заблуждался. Но обо всем по порядку. Первым же откровением для меня стали цены на такси до поляны 2 января. 2500 рублей в одну сторону, против стандартной тысячи. Послав лесом таксиста, попилил своим ходом на вокзал Олимпийского парка. Благо поселился в пяти минутах ходьбы от него. Протягиваю кассиру 140 рублей на билеты туда-обратно. А он мне радостно сообщает, что в связи с сезоном Цены поднялись до 700 рублей. Глаза у меня залезли в область затылка. Ржидек, конечно, любит периодически индексировать билеты. Но чтобы так, в пять раз, это что-то новое. Браво новому министру. Пожалов всем чиновникам, натянуть самих себя по самой гланды, покупаю за 700 рублей и еду. Здесь маленькое отступление для тех, кто не в курсе. Так сказать, для справки. Красная поляна делится на три основных горнолыжных курорта: горная карусель в горке Город, это между станциями Эста-Садок и Розахутер, курорт Газпром, Лаура и Альпика, который купил в ушедшем году Газпром. Он находится сразу же напротив выхода с вокзала Розахутер и собственно сам горнолыжный олимпийский курорт Розахутер до которого еще пилить своим ходом от вокзала «Роза минут 10, а с оборудованием все 50. Самые интересные трассы, но при этом самое пофигистичное их обслуживание – в горке город. Самый классный во всех смыслах горнолыжный олимпийский курорт Розахутор. Самый бессмысленный, но красиво оформленный курорт – «Газпром». Итак, продолжая основное повествование. После утреннего забега с оборудованием до вокзала – Решил розовые горки оставить на потом и 2-3 дня покататься на Газпроме. Удобно и быстро. Вышел с вокзала, 2030 шагов, и ты на подъемнике Альпика Газпром. Подхожу к кассе и протягиваю указанное на официальном сайте 3600 рублей за дневной пас на 3 дня и 350 рублей за логер. Кассир удивляет меня очередным сюрпризом. Цены, указанные на сайте, действуют только после 11 января. Опа, приплыли. Более того, у меня хватило ума не покупать скипас дистанционно, через сайт. А вот те, кто это сделал, орались в соседних окошках и требовали вернуть деньги. Примечание. Покупки, естественно, делались по кредиткам. А возраст средств на секундочку по законодательству РФ идет тем же путем от 3 до 30 дней. Нормально? Сколько человек попало таким образом, не знаю. Судя по количеству криков указ, думаю, что много. Особенно молодежь. При этом на сайте Газпрома ничего не было сказано по поводу праздничных тарифов и прочего. То есть люди приехали с ограниченным бюджетом на питание, проживание и трансферы, будучи уверенными, что скипасы у них уже куплены заранее, а получили катастрофу, рожай деньги на еще один скипас, или уезжай домой и возвращайся после праздников. Супер! Браво, Газпром! Мечты сбываются на все 100, точнее за лишних 10 тысяч. Возвращаюсь к своим приключениям, купив скипас и локер, иду искать ячейку и понимаю, что мне продали локер для обуви а локер для оборудования – 500 рублей. Хитрит твою дивизию. Снова в кассу. Какого лешего? На сайте черным по белому написано «Локер – 350 рублей». Без всяких разделений на обувные и горнолыжные. В ответ получаю. Это не наша проблема. Это айтишники косячат. Пишите претензию им. Зашибись. Оформляю возврат. Опять же хватило ума заплатить налом. Хочу посоветовать всем. Забудьте про свои карточки, оставьте их дома и возьмите наличку. Только если они у вас не безлимитные. Помните, если ошибетесь с оплатой и потребуется возврат средств, денег будете ждать месяц. Проверено. Только свежее прочтение на Ю-Радио. Продолжаю. Убив кучу времени, на безумной очереди в кассы и разбирательства, наконец иду к подъемнику. Стою минут 30 в очереди и сажусь в кабинку на 20 человек. Альпика. И тут меня ждет следующее откровение. Туристы. В буквальном смысле. Не горнолыжники и бордисты, а обычные туристы. В обуви. Ребята, это горнолыжный курорт в горнолыжный сезон. Какого лешего вы туда едете в это время? В их оправдании скажу, что я бы тоже поехал, если задумался бы на праздниках скататься бы в Сочи. Забегая вперед, хочу сказать, что это были первые и последние 30 минут ожидания посадки за весь отдых. С 30 декабря по 9 января. Далее самый минимум 1 час. Рекорд – 3 часа 10 минут на Роза Хутор на подъемник Кавказский Экспресс. Это был полный финиш. Полнейший. Вдумайтесь. Ровно половина очереди туристы. Это как? Ни на одном курорте мира такого нет. Ни на одном. Попробуйте в Андоре горнолыжный сезон купить билет на подъемник и серии Я просто посмотрю. Нет. Вам, конечно, его продадут в виде скипаса на день. А вы его никогда не купите, так как пожалеете платить такие деньги за просто посмотреть. Но пароволенцы Красной Поляны. Решили плюнуть на эту мысль и всеобщий комфорт. И поэтому в купецах с кипасами стали продавать билет на просто посмотреть за одну тысячу рублей с человека. Конечно, подъемник вынесли. В итоге туристы проклинали нас, а мы их. Но и это еще не все. Самое интересное впереди. Молодые родители, хепурст. На протяжении всей поездки я, наблюдая за вами, размышлял. Может, стоит открыть для вас отделение психиатрической помощи и лечить вас в принудительном порядке под угрозой лишения родительских прав? Или в КПЗ закрывать на пару дней, чтобы была возможность промыслить? Я говорю вполне серьезно, так как я не верю в то, что психически здоровые родители будут таскать грудничков на розу пик 2200 метров над уровнем моря, где страшный ветер, температура минус 20, а сама площадка 15 на 15 метров в полезной площади. Выскочил с подъемника и сразу поехал. И вот эти отморозки поднимают туда грудничков в коляске. Зачем? Поверьте, таких отмороженных там было ровно половина из пешего турпотока. Это невероятно, но факт. Более того, у меня еще один вопрос. Когда вы хотите показать 3-4-летнему ребенку «Роза Пик», вы серьезно думаете, что ему это будет интересно? Нет, ну правда. Вы понимаете, что для него что роза пик, что горка у дома один хрен. А самое главное, вы какого ребенка хотите вырастить? Душевно больного? Видимо, да. У меня сердце крови обливалось от слез ваших детей, которые рыдали в голос от страха, глядя на нас. И это не удивительно? Я бы тоже разрыдался от страха в этом возрасте. Когда напротив меня сидели огромные дядьки в черных или размалеванных балаклавах в каких-то гремящих нереальных размеров ботинках и масках, я, наверное, вообще посидел бы от страха. Вы представьте себе картину маслом. Сидит красивая девочка 3-4 лет от роду со своими больными на голову родителями в кабинке подъемника. Тут открываются двери, и за страшным металлическим лязгом. Пол металлический, горнолыжные ботинки тяжелые и металлизированные, так же, как и лыжи. Заходят в эти двери все кошмары разом. От Фредди Крюгера до бабайки. Горнолыжная и бордистская одежда очень специфична по крою и раскраске. А завершает образ – черная или размалеванная оскалами зверей балаклава, из-под которой видны только глаза, на которых маска. Скажу без шуток, когда я так оделся дома – чтобы проверить, как сидит костюм и тому подобное, мой кот, который в этот момент зашел в комнату, буквально взлетел на шкаф от ужаса. Не жучу абсолютно. Я его полдня потом выманил со шкафа и успокаивал: Но это кот, а тут ребенок с неокрепшей психикой. Не видите своего ребенка, если предварительно вы сами не одевались такой же наряд перед детем. Накипело. Продолжаю рассказ. Выйдя на конечный «Альпика Газпром», осматривайся и понимая, что курорт не предназначен для людей со средним засадком. Стандартных баров и мини-рестов на вершине нет. Только дорогущие рестораны, забитые под завязку. Лавочек и прочего из разряда посидеть, погреться, покурить, отдохнуть тоже. То есть лавочки как бы есть, но их штук 10-15 на весь курорт. То есть даже при половинной загрузке курорта Отдыхать вы будете попы на снегу. Круто? А кушать только снег. Так как платить по 250 рублей за хот-дог, который внизу у подъемника стоит 120 рублей, рука не поднимается. Осознав, что посидеть, поесть, попить, не посчастливиться только в конце катания, еду искать черные красные трассы и понимаю, что все они закрыты. Сюрприз. Миллер отмечает свой день рождения. Катайтесь на синих и зеленых. В кассах как бы забыли об этом сообщить. Разворачиваюсь, еду вниз и получаю ответ. Деньги за скипасы по причинам «мне не нравится», «погодные условия, я недовольным качественным количеством, не возвращаются». Ставлю отрезвляющий ультиматум. Или возвращайте деньги, или вызываю полицию. Девушка куда-то звонит, после этого, нехотя и с презрительным видом, Кидает мне бланк на возврат. Круть. Газпром мечты сбывается два. При этом деньги за локер сгорают. А на возврат по скипасу только половина. Так как пока я ездил туда-сюда и стоял в очереди прошло полдня. Замечательно покатался. Что делать? Беру оборудование и еду на Роза Хутор. Где меня встречают три работающие кассы из девяти. И в каждой людей как в совке за колбасой. Зашибись. Опять же, 50 на 50. Половина туристов, половина катающихся. А теперь самое прикольное. самый веселый, и Comedy комедий-клаб. Из этих трех касс билеты на «Просто посмотреть» продают одна. Одна касса. Опа. Только манагеры курорта как-то забыли об этом всех оповестить и вывесить объявление. Люди стоят-стоят. Я стоял полтора часа. такое до окошка. А кассирам сообщает, мы продаем только скипасы, а прогулочные билеты продаются за углом. трам Что тут скажешь? Страна долбоящеров и пифигистов. Как вы понимаете, цены на скипасы в Розахутер также отличались от вывешенных на сайте. По тем же причинам и опять же во всем виноваты айтишники, которые вовремя не заменили данные. Пардон. Господа управленцы Розахутер, Горки Город и Газпром вы, видимо, угораете или издеваетесь над всеми. У вас 9 месяцев, чтобы подготовиться к сезону. Вы в курсе? Или вас набирают по принципу, чем тупее, тем лучше? Идите лес валить. Не мешайте людям отдыхать. Или учитесь, в конце концов. Вы чего творите? Это что за лохотрон привокзальный? Это олимпийский курорт, на секундочку. Гордость страны, которая должен работать как часы. А работает, как советская столовка. В продолжении хочу сказать, что локеры также стоили больше, чем был заявлен на сайте, и по той же причине. На все вопросы и претензии один обобщающий ответ. Ваше незнание – ваши проблемы. Хотите – платите. Не хотите – валите. О как! 90-е в действии. Забыл добавить, отдельно хочется поприветствовать всех сотрудников курорта «Розахутор» у которых на любой вопрос по работе курорта было два топовых ответа «Не знаю, сейчас посмотрю» и «Такого нет и быть не может». В первом случае они очень медленно рылись в компе, пока вся очередь тусовалась на морозе. Во втором, рыться в компе приходилось нам и тыкать их носом в их же собственные правила, размещенные на сайте. Далее следовали звонки вышестоящим и после этого реализация той или иной услуги без всякого «извините, я не успела подготовиться, вы были правы» и тому подобное. Единственная фраза, которую каждый сотрудник знал наизусть и без запинки выдавал «потраченные вами деньги не возвращаются». Браво! Олимпийский лохотрон в действии. В ответ на ваше всеобщее удивление вышесказанному и логичный вопрос то да ну, не может быть». Как же они тогда Олимпиаду привели при таком подходе? Ответ прозаичен. Все сотрудники и весь обслуживающий персонал Олимпиады 2014 был из Москвы и Подмосковья, а также городов-миллионников. Работали лучшие из лучших. Официально зарплата официанта от 70 тысяч рублей. Кассира столько же. Сейчас работают местные. Трудоустроенные по знакомству или по родству за максимум 25 тысяч рублей в месяц. Так что в целом все логично: как платят, так и работают. Из дополнений по роза хутор: Безумные очереди везде и всюду. И не надо думать, что конечно много людей приехало. Да. Приехало, но если бы обслуживающий персонал не спал во оглоблях, был обучен и работал быстро и четко, эти самые очереди сокращались бы во временном отрезке вдвое. Простой пример. На всех нормальных иностранных курортах каждое кресло на подъемнике загружено. Разжевывает это персонал. Ситуации «с этим я поеду, а с этим не поеду» нет и быть не может. Выгонит из очереди. Ни разу не помню, чтобы в сезон хоть одно кресло было пустым, если только в самых крайних случаях, когда кто-то упал при посадке и отполз в сторону. У нас каждая вторая скамейка уезжала наполовину пустой, Дежурным оператором хоть бы хны. Второе. Камеры хранения локеры. Да, в сезон с ними всегда проблема. Везде. Но, товарищи, это ни в какие ворота не лезет. На огромный олимпийский курорт Роза Хутор 200 локеров. Это как? Вы издеваетесь, что ли? Люди буквально дежурили посменно, ожидая, когда освободится очередной локер. Дрались за него. Буквально дрались. В Новый год и Рождество. Это куда годится? Но и это еще не все. Локеры даются на сутки. 24 часа. Опоздал на 5 минут, попал на следующие сутки. Если ты продолжаешь кататься, не проблема. А если нет, для чего оплачивать 5 минут опоздания, как сутки, чтобы забрать свое оборудование? При этом твои проблемы, что ты точно не помнишь время, так как никто тебе его не говорит при продаже. Из серии Вы купили локер в 17.31. Завтра, если вы придете в 17.32, вы попадете на вторые сутки. Это как? У меня случилась такая ситуация, но я приехал спустя 5 минут после конца арендного времени. Локер не открывается, а в кассе требует оплатить полную стоимость следующих суток, чтобы забрать свое оборудование. Зашибись! В итоге вызванная полиция из ОП Красная Поляна. Решил вопрос за пять минут, за что ей низкие поклоны и огромное спасибо. Дело было не в деньгах, дело в принципе. После постоянного финансового лохотрона, поистине олимпийского масштаба, на протяжении всего отдыха, эта ситуация уже стала делом всей жизни. Тупые морды тупых же быломонагеров в инфоцентре курорта Роза Хутор за секунду изменились, как только в холл вошла наша родная полиция. Оказалось, что все можно решить, и все претензии правильные. Вот такие чудеса. Третье. Трассы замечательные. С горами нам повезло. Работа ратраков – два с минусом. Утром отратрачили, как попало, и все. О том, что склоны нужно ратрачить как минимум два раза в день, в стандартном режиме – это помимо подготовки к вечернему катанию. На Ройзе хутор и в остальных курортах слышать не слышали. Четвертое – пьяные долбоящие на трассах и переполненные трамппунты по всему Черноморскому побережью. Это что-то невероятное. Клянусь, я впервые видел такое количество пьяных и вообще пьяных на горноложных склонах, которые при этом еще и кататься не умеют. Как я и не уворачивался, меня пару-тройку раз серьезно зацепило. А про вечный идиотизм наших туристов в целом, котором море по колено в принципе – «Вообще говорить не хочется, ведь логика у них железная. Что тут сложного? Я же в школе катался на беговых лыжах, и тут все прокатят. Подумаешь?» Ответить на такие мысли наших баранов хочется словами одного из замученных и очень уставших санитаров, которого я встретил у входа в здание на роза плата. Он курил и пил энергетик. Когда же они уже все переломаются, в конце концов, задолбали». У меня сегодня уже 34 трансфера, сейчас 35-й ждем. Вместо того, чтобы взять инструктора, научиться, лезут как безумные на склон, да еще и пьяные. Ненавижу праздники. Что тут добавить? Кроме того, что на Розе постоянно дежурило 3-4 реанимобиля. Ничего, кроме туда и дорога. Вот как бы и все. Остается добавить про цены в кафешках, магазинах и ресторанах на Красной Поляне в этот период. Конечно, они изначально на 30% выше сочинских аналогов. Но в этот раз ценники рисовали на ходу. Я бы даже сформулировал так. Цены росли прямо пропорционально количеству прибывающих гостей. Молодцы! Даешь пятилетку за 10 дней. Резюме. За потраченные на Красную Поляну деньги я бы запросто скатался в Андору На тот же период и в таких же условиях. Но при этом... Я не потратил бы ни грамма нервов, великолепно отдохнул и замечательно откатался. Но по факту у меня переозбыток негативных впечатлений от ежедневных разборок и нулевой эффект от отдыха в сезон на Олимпийском курорте, который имеет все шансы быть нормальным при других местных управленцах и сотрудниках.